0: Stuna den här eftermiddagen Ska vi rätta till? Det är mycket med det judiska Höll jag på att säga Så roligt att få vara här Tack för välkomstorden och vi, Jag ska inte presentera mig själv Något längre men jag bor ju med min familj I Göteborg, jag har två döttrar Min underbara fru Och jobbar där på en skola En skola. Och det är härligt, för då kan man få tala lite med barnen om Jesus. Men det får ni inte berätta för Skolverket. För de gillar inte det riktigt. Men vi, vi kan ju inte bromsa med vår tro. Men vi får tala om det på ett sätt så att det går hem. Och vi får ge värderingar till barnen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag satt här nu och talade med barnen i förskolan om Daniel i lejongropen. Och så berättar jag för dem om hur det gick med Daniels kompisar som inte var snälla- att de lurade kungen så att de skulle kasta ner Daniel i lejongropen och så, hur tror att det gick för Daniel när han blev nerkastad i lejongropen då är det en liten parvel som säger du behöver inte vara rädd Fredrik för det kom änglar och de täppte till munnarna på lejonen så han överlevde halleluja då fick jag en uppenbarelse därför att en litet litet barn Hade förstått, det gått in i barna hjärtat att Gud är med även när lejonen ryter. Så jag som fröken, för där är alla frökna från de små barnen, fick jag lära mig att Gud beskyddar. Är inte det underbart? Det är hans specialitet att ta hand om sina barn. Och det har vi fått se genom åren. Jag är ute och predikar en del också, men mest har vi basen hemma i församlingen i Göteborg då. Men vi säger inte mer om mig nu, det är helt ointressant, utan vi går in till Guds ord direkt nu. Vi går till Joshua-bokens femte kapitel och läser där tillsammans ifrån den trettonde versen. Joshua 5 och 13. Medan Josua var vid Jericho hände sig en gång när han lyfte blicken. Att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand Då gick Joshua fram till honom och frågade honom Tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom Vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över herrens herr sade då till Joshua Tag skorna av dina fötter till platsen där du står är helig Och Joshua gjorde så Amen. Så ber jag om din heligande andes smörjelse över den här texten. Jag är så medveten om om inte din heliga ande kommer och bara ger liv så blir det bara tomma ord och blir det ekande symboler. Men vi tackar dig för löftet att du har kommit med den helig ande och att du därefter vill ge liv till ditt eget ord som är från evighet till evighet in i varje hjärta. Därför så kan vi med förtröstan säga kom herre, kom vår svaghet till hjälp och tack att du vill ge oss liv genom ordet den här stunden och vi ställer oss i skuggan av din härlighet. I Jesu Kristinam. Amen. Här möter vi Josua som var född som Hosea. Hosea betyder frälsning. Det var det namn han fick. Men som ung så blev han ställd som tjänare under Mose. Och Mose bytte namn på honom. Du har ju haft ditt namn hela livet men han fick ett namnbyte från Hosea till Josua som betyder Herren frälser. Det var hans namn och det är precis samma stamm som används i Jeshua i namnet Jesus, Herren frälser. Och hela Josuas liv från det att han kom in i tjänsten så var det precis en typologi, en förebild på Jesus och hans tjänst som skulle komma längre fram. Och därför min vän så är det oerhört viktigt och lärorikt och inspirerande att läsa i gamla testamentet. För där kommer bilden av Jesus fram på ett fantastiskt sätt. Jesus förebrår de skriftlärda vid ett tillfälle och säger han, ni ransakar i skrifterna och tror att ni har liv i dem men ni förstår inte att de handlar om mig, halleluja för han var med redan i skapelsens morgon, för det står om Kristus i Kolosserbrevet första kapitel att allt är skapat av Kristus, i Kristus, genom Kristus och alla propositioner som finns nästan för alltihop har med Jesus att göra från början till slut läser du i Johannes evangeliet. första kapitel från början så står det att han är ordet som är till från begynnelsen när Gud skapar himlen och jord genom sitt eget ord så är det Jesus som kommer ut genom munnen, hans eget ord, Jesus själv, han är med från början och allting skapas genom ordet och anden är där och vakar över vattnet och fadern säger sitt ord, tala om att fullheten av Herren är med redan i skapelsen och när vi kommer hem, då ska vi till och med få se honom för de renhjärtade de är saliga, de ska få se Gud och överallt i gamla Gamla testamentet ser vi förebilderna men inte bara förebilderna. Vi ser Kristus själv i Gamla testamentet. Det finns flera utsagor, inte minst begreppet Herrens ord för det står om att Herrens ord kom till mig står det på många ställen. Och det kan ju vara en sak vi säger ja, ordet kom till mig idag på morgonen och det var härligt och då tänker vi att det är ett bibelord som blir levande. Men Hesekiel han säger att Herrens ord kom till mig Han sa det Det Jesus i gamla testamentet Ordet från begynnelsen som kom Och Samuel fick uppleva detta herrens ord. Det var inte vanligt med profettilltal på den tiden, för det var för avfälligt folk. Men så står de i Silo att när han hade fått uppleva Guds tilltal så står att herrens ord fortsatte att visa sig i Silo. Är inte det underbart? Jesus i gamla testamentet. och överallt där det står om herrens ängel i obestämd form herrens ängel kom så ser vi att det är också Kristus jag är helt övertygad om det, vet du varför? för det står nästan alltid i samband med tillbedjan ingen ängel kan få tillbedjan men herren Jesus kan få det halleluja I gamla förbundet så är han närvarande. Därför så ska vi inte göra så många moderna som säger att ja, det gamla testamentet det är förlegat och det är gammalt och det är ingenting vi förstår oss på längre. Gamla testamentet är själva nyckeln för att förstå det som sker i nya testamentet. Och här ser vi Josua som en underbar förebild. han blev ställd under Mose, under Mose i en tjänst att betjäna honom precis på samma sätt som Jesus kom ner hit till jorden ställd under lagen född av kvinna för att betjäna under lagen för att stå under bokstavligt talat det som Gud hade satt som rättesnöre och norm för gemenskap med honom nämligen att fullborda lagens krav och det kravet är likadant idag som det var när lagen skrevs Gud kräver absolut Utlagrydnad Problemet är att ingen har kunnat klara ut det Utom en Halleluja, vet du vad han heter? Ja, det är inte Bengt Arne i Vingåker Eller någon annan Utan det är Jesus som har gjort det Halleluja Och det är jag väldigt lycklig för Det hade varit ganska jobbigt med den här konferensen annars Precis som Josua är ställd under lagen Under Moses Och tjänar han under Moses auktoritet Men Mose kan inte komma in i det heliga landet som Josua fick uppdrag att göra. För lagen kan aldrig komma in i det som Gud har tänkt. Lagens uppgift är enligt Galaterbrevet att överbevisa om synd så att vi förstår att vi behöver Guds godhet. Att vi behöver honom som har fullbordat och fullkomnat lagen. Och jag tycker det är så underbart Jag vi går dit i 4. För vet du, den enda som kommer in i himlen det är Jesus. Och nu blir det lite chockade här, men det är faktiskt sant. Han är den enda som kvalificerar. Och i Hebreerbrevet så står det här nu, jag tycker det är så spännande. Så det, det här är underbart. Det är också ett citat från gamla testamentet. Nej, det är inte kapitel 4, det är kapitel 2. Då står det så här. Han säger i vers 12 Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig Han säger också, det här handlar om Jesus Jag ska förtrösta på honom och vidare Se, här är jag och barnen Halleluja, som Gud har gett mig Halleluja Det nya förbundet är framförallt ett förbund mellan fadern och sonen. Där fadern säger till sonen att vill du gå in i döden för de här barnen som inte har något hopp och något liv. Vill du göra det och bli korsfäst för deras skuld så ska du få barnen till arvedel. Och det är som att Jesus säger, ja jag gör det men då ska ha barnen med mig också. Då ska alla barnen med mig hem. Ja, säger fadern. Och vet du, då går vi in på Kristi rättfärdighet. Det är därför vi inte har någon egen rättfärdighet utan vi har hans rättfärdighet. Och där vi står en rättfärdighet av tro i moderna översättningar så står det Guds rättfärdighet blev uppenbarad genom tron. Det är hans rättfärdighet som vi kommer in på. Så vi åker snålsjöss allihopa. Halleluja! Vi klarar inte av det, men han klarar av det. Och därför så behöver inte jag ha någon rättfärdighet att försöka rätta till och polera på. Jag behöver inte hålla på med sånt. Utan jag kan bara få säga tack, kärig gode Gud, att du är min pappa. Och när Josua har levt där tillsammans med Mose... Mose får se det förlovade landet från Neboberg. Men där blir han begravd. Gud begraver honom. Men Joshua får gå in med folket, in i det nya landet. Och då går de in. Det är bara två stycken kvar från uttaget ifrån Egypten. Och det är Josua och det är Caleb. Därför att alla andra gick under på vägen. Och då kan man tycka, vad är det för grym gud som tar ut folket och låter dem dö? Men det är inte en grym gud, utan det är en gudomlig princip. Syndens lön är döden. Och det var en högt motsträvig församling som man hade med sig ut i öknen. De längtade så mycket tillbaka till det gamla livet i Egypten. Att de flera gånger ville dra tillbaka... Men hos Joshua och Caleb så var den en annan ande. De hade upplevt Guds eget tilltal. De hade blivit utkallade att gå och se bespeja det nya landet. De hade varit där. Och de hade tagit med sig av förslingsfrukten. Och de säger det finns något annat än den här öknen som vi går runt omkring i. Det finns ett annat hopp, ett annat liv. Och när Josua får den här kallelsen att gå in och få något av auktoriteten från Mose. Så går han in. Och det står om folket att de såg på Och suas som de hade sett på Mose. Och så gör Gud undret igen. Han hade gjort det vid Röda havet. Men när de kommer fram till Jordan. Så delas floden. Och de kan gå torrskoda över. Det är Jesus förebilden i frälsningen som för oss in i det nya livet I det nya landet Men det sker genom dopet Det kristna dopet När vi lämnar det gamla bakom oss Så kommer vi in i det som Gud har tänkt Och det är något ljuvligt detta med dopet Och har inte du upplevt den verkligheten så ska du döpas Därför att det är fantastiskt Det är inte en religiös handling Utan det handlar om själva livet Och tittar vi nu här i Joshua i bokens femte kapitel så står det här innan här att de går över floden och när de har gjort det så omskärs allt mansfolk det hade de inte gjort på 40 år i öknen men när de kom in i löfteslandet nu så blev de omskurna, det hade inte hänt förut men nu skedde det när de kom in i det nya landet Och vi som kristi folk när vi blir döpta så får vi på samma sätt en omskärelse men det är inte en omskärelse på förhud på den åttonde dagen utan det är ett nytt förbundstecken där det gamla livet liksom får försvinna bort som den här kavajen om jag tar av med den nu så bara iväg med den det gamla och ser ett nytt liv som börjar därför att det är ett nytt förbundstecken det är ett nytt liv som vi föds in i. Och nu stod det här Jag tycker det är så härligt, 5 och 9, eller vi kan ta vers 8 Då kommer de till Gilgal, denna plats vid Jordan Och man tror för övrigt att det är ungefär samma plats där Jesus döptes Och det är lite fascinerande i sig Jag har varit där med en ungdomsgrupp Och det var en sån här varm dag Och då skulle vi ta bada tänkte vi där, för det var så varmt Men då kom det någon prelat med skrudar och sa att här kan ni inte bada för det är heligt vatten. Så. Men vi gick 50 meter längre ner och där var det inte så heligt så där kunde vi bada. Det var, och det var väldigt skönt där också. Nu stod det så här. De hade blivit omskurna allihopa. Vers 8 i kapitel 5. När allt folket hade blivit omskuret stannade de kvar i lägret till dess de hade återhämtat sig. Och Herren sa till Joshua, I idag har jag vältrat av Egyptens vanära från er. Det gick på en enda dag att ta sig ut ur Egypten, men det tog över 40 år att få Egypten ut ur hjärtat. De längtade tillbaka var det inte till och med för vitlök och paprikor och frukter och grönsaker längtade de tillbaka till Egypten. Och tänk själv vad äta man som är vitlök, vilken doft det blir. Det är inte kristig väldoft att äta vitlök ute i ökningen kan jag säga. Det är någon helt annan doft. Det var världens doft som de hade kvar. De längtade tillbaka till köttgrytorna. Därför att de hade inte sett i anden. De hade inte sett det nya livet. Man har räknat ut att det skulle ta tio dagar ungefär att ta sig från, Jerusalem, från Egypten och till det nya landet om man hade gått den snabbaste vägen. Men man fick gå en omväg därför att det var ett motsträvigt folk. Men Gud visar sin trofasthet i allt detta. Och när han kommer fram och de går igenom floden och de omskär sig så blir det en... Underbar sak där i Egypten en gång för alla skulle skäras av bort ifrån det, det gamla är förgånget ser något nytt har kommit och där står Josua nu tillsammans med folket Men det är ingen lätt situation. För en del menar på att så fort du blir frälst, då blir allting lätt. Då blir allting bara en räckmacka genom livet. Då har vi en tro som bara är bär och som är underbart och vi 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 skrattar åt alla problemen. Men det är inte alls på det sättet. Tänk dig själv nu Josuas situation där vi möter honom i texten här. Bakom honom så är allting bortspolat. Bokstavligt talat. Han kan inte gå tillbaka till Egypten. Han kan inte gå tillbaka till sina egna erfarenheter. Mose hade berättat om säkert om busken och undret i Sina i. Han hade fått vara med halvvägs upp på Sina i berg. Men inte fått se härligheten själv. Han hade hört väldigt mycket. Han hade fått en del av auktoriteten. Men han kunde inte förlita sig någonting på det som var bakom. Dessutom så var hela mansliga befolkningen låg i smärtor efter omskärelsen. Så att de var inte heller mycket att räkna med, befolkningen. Och framför honom var det inte mycket att komma med. Vi läser sjätte kapitlet och vers 1. Vers Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Här är det svårigheter i församlingen kan jag säga. Ingen utväg bakåt. Ingen utväg framåt. Helt dött. Vad gör Josua i det läget? Går han in i kontemplation och försöker hitta en ny identitet? Nej. Försöker han med psykologiska tricks få alla att må bra? Nej. Då står det i den texten vi läste från början. Medan Josua var vid Jericho- hände sig en gång när han lyfte blicken Halleluja Det var det som var själva signumet för Josua När ingen annan väg fanns När desperationen är där Så gör han det enda som går att göra För en troende Det är att lyfta sin blick Uppemot det som är där ovan Att se finns det något hopp Där du som var Mosegud Du som var Jakobsgud och Isaksgud Nu måste du vara Joshua gud också För annars så går inte den här vägen Och där har du själva nyckeln för bön som, rör till Guds, för som berör Guds hjärta. Det är desperationen. Att nu går det inte längre om inte du gör någonting. När det inte finns något enda hopp ute. Då är Gud kvar för han är hoppets Gud. Vist är det härligt? Jag, vill, jag tycker det är så öppet att tala här. Kära Gud. Vet du. När vi vänder blicken uppåt. Så Gud lovat att höra våra bönor. Och när han lyfter blicken får han se en man. Och vet du, jag tror att det är han ser, det. Är Kristus Jesus i gamla testamentet. I gamla testamentet har inte Jesus en kropp på det sättet som han får i nya testamentet när han föds. För det står om honom att se en kropp har du danat åt mig står det i Hebreabrevet. Men han är väl synlig. Han kommer och han går i gamla förbundet och är en tjänare åt folket. Står precis som vi sa under lagen men betjänar folket framåt. Och han är vår stridsman Herren. Och nu står Han och det står om att han, han har ett draget svärd. Där han står han får se honom när han lyfter blicken från problemet vid problemet. Och jag tycker det är så underbart. O oh, halleluja. Och när, när han ser när han får se den här ängen eller den här personen, så är det dels för att han lyfter blicken, det är också vid problemet. Men det är också för att han har vandrat i lydnad När han har gått den väg som Gud hade befallt, Med omskärelsen och dopet Då är det det som kvalificerar För att vi ska kunna få se Guds härlighet Är du döpt och frälst? Är det någon här inne? Ja, då är du kvalificerad Att få lyfta upp din blick Och se Herren Halleluja Du är kvalificerad Amen Och när han ser Den här bilden så ser han ett man då Med ett draget svärd Men innan vi går in på det Så ska vi bara ge en, en liten bild Från, från Saltaren 34 För där, där har vi en, en underbar, Ett underbart Bibelord Saltaren 34 Från vers 4 Det är David som Som, som skriver här Lova med mig Herren Låt oss tillsammans upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig. Det som ser upp, där har du det, lyfta sin blick. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rådna av brygseln. Här är den betryckt som ropade och herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Och så står det. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom. Och han befriar dem. Det är precis det som du har här, Herrens ängel Kristus i Gamla testamentet. Hur mycket mer skulle han då inte slå sitt läger omkring dem som fruktar honom i Nya testamentet? När vi har en mycket större uppenbarelse om Jesus är. Han som står där med det dragna svärdet. Och här är vår Herre, vår stridsman. Hur mycket mer skulle inte han ta hand om oss då när vi lyfter upp vår blick? Och jag kommer ihåg, vi, vi var i England, mina döttrar och jag. Och jag kanske har berättat det här, men jag tar det igen. Och vi, vi skulle åka ut till flygplatsen och åka hem och vi missar ett tåg och så kom vi på ett sånt här mjölkpalettåg som skulle ta jättelång tid. Och jag frågar konduktören om vi skulle hinna och han bara skratta åt mig. Det finns inte en chans sa han. Och så sa han ni får byta på nästa station. Och det gjorde vi. Missade det tåget. Och nu nu är det ju kört. Vi är ju inte hemma för nästa år tänkte jag. Och vi kom ett annat tåg och vi sa det här och jag, jag höll på att tappa seger helt käre Gud och jag sa till Paulina och Sara, och jag, nu måste vi be till Gud för det här är ju fullständigt kört. Nu. Så käre Gud nu måste du hjälpa oss för det här vi kommer missa vi kommer missa det här nu måste vi. Och jag visste inte hur det skulle gå till. Men när vi sa amen. pling, så fick jag ett SMS. Och det stod det Kära resenär, vi ber om ursäkt. Norwegian Flight till Göteborg är försenad i två timmar. Halleluja! Vet du vad det är? Det vi lyfter vår blick. Och vi ser upp så ordnar han till det bästa- Han lovar oss inte att han ska ta oss bort ifrån all smärta, men han har lovat att han själv är med oss och bär oss igenom alltihop och hittar en väg. Mina döttrar kommer aldrig att glömma det bönesvaret. Amen. Vet du vad det är för någonting? Det är Guds godhet. Och nu stod han där med dragets svärd. Och svärdet i Guds ord Det är alltså Herrens eget ord Och då har det i Hebrebrevets fjärde kapitel att, att det är det levande ordet Det är svärdet som skiljer åt Det är det ordet som är svärdet Som utgår ur Herrens mun Och en del tänker jag I gamla förbundet då är det krig Och då är det en ond Gud som, som, som dödar Men i Nya testamentet så är den snäll Som är, är, är god emot oss Men då har jag, om du har den synen Så kan du läsa uppenbarelseboken För när Jesus kommer tillbaka på den Den vita hästen så har han ett svärd som går ut ur sin mun. Och med det så ska han slå ner fienderna och skipa rättvisa. Och så ska han styra med järnspira. Jesus är en stridsman- Han var med i gamla förbundet och han är med i det nya och han strider för sina barn. Och även om det nu är en nådens tidsålder så faller domen över våra liv, och vår synd. Men när vi står där tillsammans med Herren och lyfter vårt blick så är svärdet Guds ord. Det är för barnen. Han strider för oss därför att han älskar oss. Och han är den som kommer till oss. Och nu är det intressant att se här i texten här. i ni lite till? Ja, ja, det var härligt. Du, då, då kommer en mycket intressant fråga. När han står där med dragets svärd, då gick Joshua fram till honom och frågade honom. Tillhör du oss eller våra fiender? Och det är en märklig fråga att ställa. Men ibland så kommer den där frågeställningen, jag tänker på Johannes Döparen- Hans som hade fått döpa Jesus. Han som hade fått vittna om att nu är brudgummen. Jag är brudgummens vän. Och nu är den största glädjen för mig det att få se att han blir större och jag avtar. Men även Johannes döparen kommer i mörker. Och en dag så ställer han frågan via sina lärjungar. Är du verkligen den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Är du verkligen den? Han själv kom in i mörkret. Och ibland kan vi till och med ställa den där frågan. Är du för oss eller är du mot oss? Men det kanske är mer vanligt att fråga är du, Kommer du tycker om andra samfund också? Eller du är väl mest för oss i Pingst? Eller du tycker, tycker om andra också? Eller du, du är väl mest på vår sida? Och så vill vi ha in Gud i fack. Det är bara det att så fort du tycker att du har fått in Gud i ett fack som passar dig Underbart, nu har jag kontroll över Gud. Det är en skimär kan jag säga. Gud är större. Halleluja. Och Han, han svarar inte ens på den här frågan så ja jag är med dig. Han säger bara nej. Och så presenterar han sig. Jag är her, vad är han säger, jag är befälhavaren över herrens här, säger han bara. Det betyder alltså att jag är med dig om du är med mig, det är det han säger. den som lyfter upp sin blick och ser in i Herrens ögon den har Gud på sin sida Herren strider för dig och det budskap som han ger till honom här, det är att från och med nu så är det inte du som är herrhövets man och ledare över Israels folk som, som du skulle tro att du skulle vara när du skulle föra folket in, utan nu är det jag som tar över, det är jag som är Herren jag ska föra er in i det här landet och du ska vara stilla vid det och göra det jag säger och följa med mig istället för att själv ta ansvaret så han ger ett möte med Joshua där som förvandlar hans liv han säger att jag är Gud och det stora subjektet du ska bara vara med mig och gå med mig och jag ska göra verket, det kallas för barnaskapet och det är ett underbart tillstånd när Gud blir subjektet och vi får vara med, halleluja och det här var det de förutsagt för det står i femte Mosebok i, i Mose avskedsång I kapitel 31 och från den tredje versen så står det här när, när Mose talar till Josua Så säger han, men Herren din Gud går själv framför dig. Han ska förgöra dessa folk för dig och du ska driva bort den. Gud går före och gör sitt verk och sen ska du göra det som Gud befaller att du ska göra. Det är bönens essens. Att vi lyssnar in, ger våra liv till honom, han får vara stor och så får vi göra det som Gud säger. Precis samma sak var det vid röda havet när folket knorrade och de undrar, har du tagit upp oss hit för att vi ska dö på stranden? Ska vi gå under det här vid röda havet? Men vad är det Herren säger då? Vad är det Mose säger genom Herren? Var stilla han herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Halleluja. Sen får Mose daget och det var inte att och börja strida mot massor i Egypten. Det var inte att gå in i krigföring och binda demoner i Egypten. Det var inte att hålla på med såna saker utan räck ut staven. Räck ut staven. Räck ut staven. Gud gjorde undret. Men när Mose lyssnade in och räckte ut staven så klövs havet mitt i tu. Halleluja! Gud visar att han är subjektet och vi är de som följer. Och vad underbart det är. Det här, förstår du, det är själva essensen i det som Gud kallar till. Han fick se mannen med det dragna svärdet. Och vet du, det som han säkert hade hört. Berättelserna från Mose när han mötte Herren vid den brinnande busken. Ser du, nu kommer det igen. Det finns nämligen ett moment i att Gud möter oss som är tidlöst. När Gud möter oss så är heligheten där. Och när Josua får möta Herren vid Gilgal, som betyder platsen där man avvältrar. Så är det en helig plats. Precis på samma sätt som Mose blev tillsagd, dra skorna av dina fötter till platsen där du står är helig mark. Så får Josua sin egen kallelse, låt mig vara Gud och jag ska vara helig på mina villkor. Och när han drar av skorna på den heliga platsen, halleluja, Då visar Gud vägen genom att hur man skulle göra för att inta Jeriko. Är inte det underbart? När Gud får vara Gud, det är helighet. Och vad är då helighet? Jo, det här glaset. Det är avskilt för mitt bruk. Det är att vara helig. Jag kan göra vad jag vill med det här vattnet. Därför att det är avskilt till mig. Jag kan dricka det. Jag kan låta det vara. Jag kan hälla ut över pappa. Men, men då får jag mamma emot mig, och pappa, och er alla. Nästan alla. Så det gör jag inte. Men det är avskilt för mitt bruk. Vi tänker oss ofta helighet som den här prelaten vid Jordanfloden. Här är det heligt vatten, här kan ni inte bada. Eller här är det heliga ritualer. Men Bibeln har en mycket tydlig bild av tillämpningen av helighet. Nämligen, Herren Kristus Jesus ska ni hålla helig i era hjärtan. Det är där helighetens essenser avskilda för honom för ett syfte, för det syftet som han vill. Om det kan vara något obetydligt i mänskliga ögon så är jag ändå lycklig om jag får vara avskilt i ett syfte för då är han med mig och ger sin styrka och sin kraft Det finns inga positioner som pappa sa här Jo, det finns två positioner Det är att sitta med Kristus i det himmelska Det är en underbar position Och den andra positionen är att få vara ett Guds barn som har rättighet att be i Jesu namn Det kommer man ganska långt på Ända in i himlen, halleluja Det är vår räddning Och nu... Och här ser vi också då ifrån Josua i boken här när vi läste När befälhavarna sagt de här orden Nej, jag är befälhavare Vers 14 Jag är befälhavare över Herrens här Så säger han Och har nu kommit hit Halleluja Min vän I desperationen Så kommer han till dig. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Någonstans där så står han. Bara för att få tala frid och få hjälpa dig i din situation. Och detta att ta av sig skorna. När han gör det så är det svaret på frågan. Då står det så här i vers 14. Vad har min Herre för budskap till sina tjänare? Det är precis det där som vi alla är så upptagna med Vad vill Gud säga till församlingen idag Vad är budskapet för väckelse Och församlingstillväxt Vad är det som du vill tala om För nya, nya trender Och nya former för tillbedjan Och hur ska gudstjänsten se ut Ska vi ha genomskinliga talarstolar Eller ska vi ha trä Eller ska vi kasta ut talarstolarna Ska vi ha nya bänkar Ska vi ha nya former Ska vi ha med kavaj Ska vi ha utan kavaj Gud måste tala till oss Hur ska vi vara relevanta i den här tiden Jag är så trött trött på det talet om att vara relevant Jag är så trött på det här att vi ska vara världstillvända Vi ska vara Guds tillvända För vet du vad det står ju här Vad har min herre för budskap till sitt tjänare Det fanns bara ett enda budskap Det var inte att så ska ni göra för att inta Jeriko, Utan det var att ta av dig dina skor För platsen du står på är helig mark Ta av dig skorna Det är det enda som hjälper i den här tiden Det enda som gör att Guds församling kan ha ett existensberättigande det är en helig församling som är avskilda för Gud som inte frågar efter vad den här världen efterfrågar som inte frågar efter vad som är gångbart, vad som är kommill få utan som frågar efter vad är relevant för min frälsare ta av dig skorna, det är helig mark, jag ska göra det är du beredd att betala det priset att ta av dig skorna för det betyder det att min egen agenda, min egen Min egen vilja att bli något i Guds rike. Min egen agenda att få synas och höras. Jag kastar all världens väg. Därför att jag har funnit det som är mycket bättre. Och Paulus han säger, jag är beredd att kasta allt på skräphögen. Bara jag får vinna Kristus. Den bönen, den går till faderns hjärta direkt. Men församling som inte är bättre än de andra. Men som är avskild. Och jag är så glad att helheten handlar inte i första hand om min karaktär och vad jag kan göra, utan just därför att jag inte kan göra så mycket och min karaktär inte är så bra. Är det någon mer här inne som inte har så bra karaktär alltid? Kan ni räcka upp? Ja, det var... ja Gud, det finns utrymme för förbön för oss alla här. Men just därför att karaktären inte är vad den borde vara alla gånger så är budskapet Ta av dig dina egna skor, dina egna försök till ett hemsnickrat, hemsnickrat heligt liv. För det funkar inte i alla fall. Ta av dig skorna en gång för alla. Se upp in i mina ögon så förvandlar jag dig. Jag ska säga det, det är mycket bättre att se in i Jesu ögon än att se in i mörkret i sitt eget hjärta och försöka rätta upp sakerna där. Det går nämligen inte. Men när vi ser in i Jesu ögon, halleluja... Då förvandlas vi. Och Paulus säger i andra Korintiebrevet att här ser vi som en spegelbild. Men jag ser in i spegelbilden och ser Herren i denna dunkla spegelbild. Så förvandlas vi efter hans bild. Är inte det underbart? Så därför du som brottas med synd och vad det kan vara för någonting. Strunta i synden höll jag på att säga. Sin i Jesu ögon istället. uppehåll det med Jesu ögon där ligger den vägen som du har och nu går vi mot avslutningen vi är inte skolösa i den sista tiden Paulus undervisar oss i Fesebrevets sjätte kapitel om vapenrustningen och där säger han om att det finns andra skor, inte i andra skor i en tiobrevet utan det är faktiskt i Fesebrevet och då står det här i sjätte kapitlet, vi, vi går dit och så ska vi landa alldeles strax Det här är så starkt. I Pesebrebrevets 6 kapitel vers 15, nej ska vi se här, inte 15, vers, jo, vers 15. Och 15. som skor på era fötter, den beredskap som fridens evangelium ger. Halleluja. För det första, ska man sätta på sig ett par skor, så kan man inte ha skor på fötterna. Då måste man vara barfota i strumporna. Av med skorna först. Sen kommer alltså de nya skorna som är beredskapen som fridens evangelium ger. den gamla människan är jäktad och ska springa runt och försöka att blidka både Gud och människor och försöka att leva ett liv och så blir bönorna bara massa med kramp men i evangelium så finns det fridens evangelium skor vi får sätta på oss med beredskap med underbara förutbredda gärningar tänk att varje morgon istället för tvånget skor får sätta på sig de här tack gode Gud för beredvillighetens skor som fridens evangelium ger, I Ett äventyr tyska vi ut på idag Och där har vi en underbar förebild på Hanok I gamla testamentet Visst är det härligt Han var 62 år gammal Då hade han gjort färdigt det här med familjelivet Och var barnen stora Sen står det att han vandrade med umgängelse i Gud Jag tror det var 300 år Sen tog Herren honom hem Och man såg honom inte mer Amen Det Det räcker för att bli kvalificerad bland troshjältarna i Hebrea brevet 11. Det tycker jag är underbart, halleluja. Han kom med bland troshjältarna för att han vandrade med umgängelse i 300 år. Och så plötsligt en dag sa den till honom, ja för jag tror det var så varje kväll så gick de tillbaka till Hanok och så sa jag, men nu träffas vi morgon igen och så går vi då med och sen är med dig under nattens timmar. Men så ändå, nu Hanok, nu har vi hållit på med det här i 300 år så nu tar jag hem det istället. Vet du vad det är? Han hade beredvillighetens skor. Idag är det ett nytt äventyr tillsammans med Herren. Och vet du att precis när han har talat om detta med beredvillighetens skor så nämner han förbönstjänsten i kapitel 6. Det står ju precis efter. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga det är de bönorna som Gud föder när vi i heligheten har fått lägga ner våra liv vid vårt Jericho där det är tillbommat och stängt så lyfter vi vår blick till Herren och när vi gör det så föds det andra böner, nämligen de desperata bönorna efter Guds hjärta jag måste ha det nu för annars går vi under de bönorna, de älskar Herren och svarar på vet du varför? därför att då blir är äran Guds Det är inte min egen duktighet Jo men jag är nog ganska frikyrkligt Framgångsrik i alla fall Nej, det är helt borta då De i nöden när Herren svarar Så får han äran Så kan vi få uppmuntran Och det är mycket härligt Och vi ska, vi ska Sluta alldeles strax i detta Men Instruktionen som Josua får Efter det att han har Lagt av sig sina fötter Tillbätt och gått ner på sina knän efter att han har blivit döpt genom havet, så får han en mycket märklig uppgift. Du ska ni gå runt Jeriko i sju dagar och ni ska vara tysta, inte säga någonting utan gå sju varv ett varje dag. Och den sista dagen ska ni gå sju varv och så ska ni upphöja ett härskri. Amen. Jag, jag menar det är ju, det är fullständigt barockt. Det är, menar, det är den här världen fullständigt uppåt väggarna och göra en sån sak. Men han hade fått ett möte med Guds helighet. Han hade sett Herrens stridsman Han hade sett Jesus själv Och därför så gick han på det ordet Även att det var vansinne Precis som lärjungarna De hade varit ute och fiskat hela natten Och inte fått någonting Men på ditt ord så går vi ut på djupet Och lägger ut i alla fall På ditt ord gör vi det därför att det är du som säger det Och när han kommer med sådana teser Som inte kommer få i det här samhället då prövas det. då prövas det Men om vi går den vägen utanför lägen. och fölger Guds rikets perspektiv istället för den här världen så leder det till seger för Gud gör det ingenting vet du det står inte att bommarna till Jericho att de öppnades och dörrarna gick upp han rasade muren istället halleluja Gud gör precis på det sätt som han vill men han leder oss in och därför du som har brottat så länge med din Jerikoport som inte har gått upp Det du ska göra nu, det är inte att gå in och börja liksom kväsa dig själv och hålla på ännu mer. Tag skorna av dina fötter. Låt Gud vara Gud, för det är helighetens essens. Och när vi gör det så gör han verket. Och då får vi vara med. Halleluja. Åh, oh, vad underbar han är. Halleluja. Åh, oh, Fader, vi älskar dig. Tack för den underbara godheten som du ger oss. Herre du ser det syskon här i Eskilstuna just du som står där vid porten vid Jeriko där det har varit så tufft det finns inga vägar bakåt och ingen väg framåt och man undrar vad är det som händer men jag prisar dig att den uppstånden kommer nu i kraft av det du gjorde på korset och du säger bara till oss att nu tar jag över jag är hövitsmannen över herrens armé, jag strider för dig och nu ska du få gå tillsammans med mig är och om herren väljer att öppna porten eller rasera muren, eller om du får gå hoppa över muren, det är Herrens väg men han ska göra det åt dig Tibronis, halleluja, jag prisar dig för det fader fader vi tackar dig för din närvaro och jag ber att den här församlingen och kristig kropp i Sverige ska få vara en plats av helighet med avskiljhet för dig herre jag ber för mitt eget liv min egen församling Herre vi tackar dig Gud för att du vill föda en enhet som inte är byggt på att vi alltid tycker lika men som bygger på att vi har varit vid korset att vi ser oss själva och ser varandra som förlåtna syndare hur ska jag kunna skälla på min broder han har fått samma förlåtelse som jag Herre jag ber för församlingen i Eskilstuna att du öppnar portarna så att de det på Rakinia Sambana för du har lovat att inga dödsrikets portar ska kunna stå församlingen emot därför så ber jag dig Om en enhet i anden Över generationsgränser över, över barashandi Över språk och kulturgränser Jag ber herre, jag tackar dig för samma I min församling i Göteborg I Kristi kropp Gud Så tackar vi dig för det herre Men herre, tackar du också för oss till den desperationens gräns Herre, där bara du finns kvar Åh, oh, Jesus Jesu namn Så prisar vi dig för det Halleluja och Thomas Ambrendiana Gonderesin dele halle